0: 虽然已经过了清明，但是我还是很想把它分享出来，因为我知道，我们一定都有非常想念的人。跟作者一样，我的爷爷也在我大学毕业那年去世了。文章的每一个字，也都能让我想起我的爷爷。也希望在天堂的你，过得好。爸爸说要回老屋一趟，给黑妹带点吃的。黑妹是我十岁生日时哥哥送我的一条黑色的小狗，算来它已经在老家养了整整十年了。而若再真真比较一番，它也相当于人的六十岁了，正是退休的年纪。这么多年过去了，你也终是与他团聚了。也不知道为什么，近段时间总爱讲起昔日里奶奶在台阶上洗头的场景。奶奶的头发短而疏落，一盆清水装在陶瓷盆里，她站在门前的台阶下，微微低下头去，盆里倒映出清晰的人影。全是往日静好的时光。你和奶奶都爱惯着我，每每和哥哥一起在老家玩，凡是哥哥有什么让我不高兴的地方，我总是会向你们告状，然后嘚瑟的在一旁看你们数落收拾他。小时候的我，真心挺坏的。在老家的池塘边有一棵栀子树，每到夏天，它们总开得特别热闹。你和奶奶总会在闲暇的时候踩很多，然后用一个塑料袋装上，给我们送到镇上去。那时候爸妈还没限制你骑车的速度，你骑的还是马术，可以加到很高的摩托车，而不是电动车。奶奶则提个小竹篮，挨着你的肩膀坐在后面。竹篮里经常还会有其他东西，藕带。莲蓬、鸡蛋，以及一些应季的蔬菜。小爹前两天打电话给我，问我清明为什么没回去给你扫墓。我说我最近很忙，再走也没有回去的票了。时间过得真的很快。我记得我去年暑假过完返校的时候，还跟你说过话。中秋也跟你通过电话，我问你是否吃了月饼，你说无论什么你都在吃不下了。那时我单单觉得你只因胃口不好不想吃而已，我甚至还劝你再怎么样多少吃一点，但哪里能想到，你其实是因为吃什么都难受，然后呕吐呢？在更久之前。小爹也为你给我打过电话，他找我要我的照片，说你想看。那时候我正和室友吃着火锅，热气升腾着，我握着手机，听说病床上的你想看我的照片，当时我就立即起身，迫不及待出了门。刚闻见外面新鲜的空气，我的眼眶就红了。你的身体。是已经每况愈下了吗？我不敢问，甚至也不敢同样问小爹要一张你最新的照片来看。在奶奶还在世时，你显得要年轻健壮的多。你们常常吵架，不是摔东西就是砸板凳的。两个老人家的精力比年轻人还旺盛。奶奶爱唠叨，一件事絮絮叨叨的可以在你耳边念叨很久，而你脾气火爆，一言不合可能就动起手来了。你和奶奶争吵了一辈子，但当小姑奶奶在你临终前问及你关于对自己的丧葬想法时，你强调要与奶奶合众。你是想的。我不知道你自己究竟是怎么想的。总之，我觉得奶奶走后你就沉默好多。你常喜欢一根接一根的抽烟，这是奶奶最爱念叨你，你却总改不掉的毛病。自奶奶过世后，你就开始一个人生活。你一个人住在诺大的单间独户的房子里，未有猪，未有鸡鸭，也依旧耕种。还有很多琐碎的家务要自己做，比如洗衣服、做饭、收拾房间。每每爸爸跟你提及想要把你接过来跟我们一起住，你都会以放心不下家里而拒绝。昨天你干了什么？换衣服了吗？有没有因为农忙而忘记时间少吃一顿饭？这些我们当然都不会问。我们总问：“最近在家怎么样啊？”然后你回答：“挺好的。”妈妈给我打电话，让我退掉原本买的九月三十号的票，赶紧回去。因为他们眼见你气息犹疑，恐我赶不上见你最后一面了。那是九月二十七日的晚上，挂下电话，我躺在寝室的寂静与黑暗里流泪，心里反反复复的假设一万种可能。我不知道，等我回去会看见一个怎样的你？是行销鼓励，还是可能，就早已没了声息？第二天一早，我起床收拾东西，室友问我：“雅丽，你昨天是不是一晚上没睡啊？”一个人的情绪真是很容易显露的，比如明明没有眼泪，却还是在掩盖不住的疲惫里暴露出自己的憔悴；比如我装着神采飞扬，却在与人讲话的微微哭腔中，还是暴露自己的难受。有时候，对于有的已经改变不了的坏事情，竟然连最基本的难过都可以忽略没有。不是，我大。尴尬的发现自己的嗓子有些嘶哑。其实我也不清楚，大概是睡了的看到爷爷，你会不会怕呀？坐在赶来火车站接我的小爹车上，他问我：“那天是二零一六年的九月二十八日，你去世的前一天，为什么要怕呢？因为生病后肯定跟平日里看起来不一样啊。”是啊，病了的你。模样已经跟我暑假返校前截然不同了。在老家，我看着你，以前那么高大的一个人，如今却无力的躺在那儿，瘦弱无比，样貌也似乎是变了个人一般。你的眼睛已经完全变成了浑浊的灰色，无神的朝上。你的嘴巴微张，控制不住的。有黄色的液体从嘴角流出来，枕头边垫的纸巾时不时就要换一张。小爹说：“你以前曾经跟他念叨过，你说你要努力的干活，一直干到七十岁，然后就真的休息不干了，以后好好享福。”二零一六年九月，你刚虚岁七十没多久。人弥留之际，是不是真的很吸引蚊虫？我看你躺在那儿，刚被注射了杜冷丁的你，安静了许多，如静止雕塑般，你一动不动的。常有蚊虫绕着你飞过，你都不再有力气去赶走它们。你躺在那儿，一大家族的人为你守着。分明你还有脉搏，分明你还有气息，可你的遗像却已经从店里被拿回来，藏起来了。你的寿衣静静的躺在你的脚边。你时不时闭气，然后隔着好长一段时间，好不容易缓过来，才又沉沉的喘息一声。病痛着的你，已经失去了尊严。爸爸给你翻身后，才发现保持了一天一夜左侧身靠墙姿势的你，右边身体已然僵硬了。也是这个移动的过程中，你小便失禁。据妈妈说，你已经半个月没吃东西了，即便是勉强吃下去，也会又难受的吐出来。而到这三天。你开始连水都通咽不下去了。你马上就到七十岁了呀，但是你永远都等不到那天了。记忆里，你曾经是那么坚强的人，干活的时候踩到玻璃，脚受伤灌脓了，还在扛草垛。刚动完阑尾炎手术的第二天，你就回家自己摸索着下地干农活了。你的出病是在清晨，那天天还没亮，好像说的是要寓意从黑暗走到光明。除此之外，农村丧葬还有不少繁琐讲究，比如请道士诵经超度，比如算送葬儿孙的生辰八字。你属猪，小爹属蛇，那个摇头晃脑的道士测算出你俩生肖冲突。也就意味着他不能送你最后一程了。时至今日，我都很清楚的记得那幅画面：小爹被旁人好不容易劝去睡觉，还没几个小时，一觉起来的他就突然没有丝毫预兆的哭了。我看见他从房间跑出来，一个大男人扶着你的冰棺，就开始嗯嗯的哭着，口里含混不清的对着你。喊着他心里疼，但你听不见你这个最小的儿子的哭诉了，再也听不见了。爸爸也偷偷在一旁抹眼泪，他是大儿子，这两天忙进忙出的，家里只要有客人来，他就要出门给人行半跪的礼数，他都没有多余的精力偷偷躲在一边难过一会我想，在小时候，你跟奶奶也一定教导过他们“男儿有泪不轻弹”，但现在，你们谁都不会走过来教训他们，一定不许哭了，不管他们再哭成什么样子。在殡仪馆，工作人员温柔地念你的名字，他说：“张丰周老人。”我问爸爸，他们是不是把你的名字弄错了？爸爸说：“没有，是身份证上的错了。”确认身份后，他们把已然僵硬的你抬上焚尸炉的传送带。我看着视频监控画面里炉子的门缓缓打开，又眼睁睁地看传送带将你带进红色的、熊熊燃烧的火焰里，心里想到你那错误的名字。心酸的感觉铺天盖地，却迟迟没掉下眼泪来。你们都走了，乡下的老屋从此就空了。那些以前的熟悉的味道，不知道还能留多久，大概都将消散了。老家院子前池塘边那棵栀子树。也已经没了。他似乎是在一瞬间枯死的。现在的我真的特别的想念，在那些个已经远去的夏天，我们一家人围坐在稻场上吃晚餐，栀子的香气浓郁，一共十一个人，一个都不少。大家喝酒、聊天、吃鱼，以及欢笑。亲戚或余悲，他人亦已歌。我向来是不喜欢葬礼的，觉得太热闹了，反倒显得冷清极了。那些奔赴而来的旁人，怎会有如我们一般的同等的感受呢？葬礼是精神送别的仪式，而意义，只有那些与死者关系极其亲密的人们懂，也只有他们。会怀抱着长久的愧疚、思念，或者很多其他的说不清、道不明的情绪，慢慢消化。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。外面又下雨了，我坐在寝室敲字，有点冷。你冷吗？你有在回忆里？祭点的人吗
1: ？心照。愿你好。典里没春天。天<音>。会过着夜。泪，还在眼前的离别，你不敢明我。小船摇摇晃晃,晃，弯弯悬在融融的天上。你的心事三三两两，蓝蓝停在我悠悠心上。你说情到深处人怎能？上。